0: Das SEO-Haus mit Jens Vaudraht und Markus Walter. Das SEO-Haus.
1: Hier ist wieder euer SEO-Haus und hier aus dem wunderschönen sonnigen Berlin ist Jens faultrat und da drüben in München.
0: Aus dem ebenfalls sonnigen München, hier ist der Hi. Markus. Schön, dass Hallo wir das wieder geschafft
1: haben. Es ist ja schon fast eine Regelmäßigkeit in dem Jahr, das ist ja unglaublich. Absolut. Hammer. Ja, Hammer, Wahnsinn. oder? Das ist Wahnsinn. <lacht> Auf jeden Fall. Und Sehr wir haben wirklich. natürlich auch wieder ein Gras da, und zwar Christian. Hi, Christian.
2: Ja, hallo oh. Jens, hallo Markus. Und du kommst ich nicht aus gerne. Konstanz, sondern
1: aus Koblenz, wie wir vorhin gelernt haben.
2: Genau richtig. Aus dem wunderschönen Koblenz in Rheinland-Pfalz.
1: Habt ihr auch Sonne? Immer.
2: Ja, immer. Immer. 365 Tage im Jahr. Sehr gut, so muss es sein. Ja.
1: Ähm, vielleicht für die Leute, die dich jetzt noch nicht so ähm, äh, kennen, du, du steckst per se hinter dem äh, hinter dem Tool URL-Monitor, was man nachher ja auch vorstellen wollen, äh, etwas detaillierter, was man damit macht und für was man es einsetzt. Ähm, aber du hast ja auch ein Leben vor dem URL-Monitor gehabt und deswegen mal so drei, vier Worte zu dir. Wie bist du eigentlich zu dem Thema SEO gekommen?
2: Genau, also ich habe die letzten vier, fünf Jahre in verschiedenen Agenturen und Unternehmen gearbeitet, zuletzt bei der Agentur Ranking Check und äh, habe da halt verschiedene ähm, Kunden betreut, im mittelständigen Bereich bis Großkonzerne und äh, dadurch ist natürlich halt auch dann nachher die Idee zum URL-Monitor cool, entstanden. ganze Maya. Genau, Maya kenne ich auch, also wir haben auch noch eine Zeit lang zusammengearbeitet. Die war ja, genau. glaube ich, auch vor kurzem. Und die hat ja äh, wunderschön
1: wunderschönen Darmstadt studiert. Sehr gute Frau. Cool. Genau. Ähm, und äh, jetzt in deiner ähm, Agentur- und äh, Firmenzeit, in der du gearbeitet hast, Spezialisierung ging dann wohl, wenn man da URL-Monitor liest, äh, stärker ins ähm, IT-SEO-Bereich.
2: Genau. Also SEO war schon äh, so das Steckenpferd. Ähm, wir haben natürlich als Agentur ganzheitlich beraten, aber SEO war da eigentlich schon der und dann
1: hauptsächlich so IT-Themen im SEO. Also SEO kann man ja auch sagen, ich habe Content-Themen, IT-Link äh, äh, und so weiter.
2: Genau, also es war eigentlich ähm, je nach äh, Kunde natürlich unterschiedlich. Ähm, wir haben dann natürlich auch intern nochmal einzelne Spezialisten, äh, interne Redaktionen, it abteilung und dann je nachdem, welches Thema aufgekommen ist, haben wir dann natürlich halt mit den verschiedenen Leuten zusammengearbeitet.
1: Cool und hat Spaß gemacht.
2: Auf jeden Fall, ja, war eine super Zeit, aber jetzt mal das eigene Unternehmen aufzubauen, ist natürlich halt auch nochmal eine ganz andere Sache. Man macht weniger operativ SEO, aber ist halt doch noch in der Branche drin und äh, ja, das gefällt mir auch ich. sehr gut. Und wie kamst du auf die Idee? Ähm, die gab es eigentlich schon, ich glaube 2012, also schon eigentlich schon eine relativ äh, lange Zeit, äh, hat es halt gedauert, bis wir es tatsächlich umgesetzt haben kam halt tatsächlich aus der Agenturarbeit, dass wir halt immer wieder gesehen haben, okay, gerade bei großen Unternehmen, wo viele Mitarbeiter, viele verschiedene Agenturen an einer Webseite Inhalte verändern, kommt es halt doch immer wieder zu Problemen. Ähm, das sind halt teilweise Änderungen, die von Menschenhand durchgeführt werden, teilweise aber auch durch technische Probleme, die halt im Endeffekt wieder zu Rankingverlusten geführt haben. Und da haben wir einfach gesagt, okay, da braucht es ein tägliches Monitoring, was einfach alle Veränderungen monitort, ein Backup erstellt, so dass man halt jederzeit alle Veränderungen mitbekommt und quasi darauf reagieren kann, bevor der Googlebot quasi diesen Fehler erkennt und entsprechend das Ranking abwertet. Ja,
1: absolut, absolut. Cool, aber darauf gehen wir ja nachher genauer ein. Ähm, aber wie immer mhm. haben wir natürlich erstmal, ähm, also erstmal müssen wir mit euch Hörern ein bisschen schimpfen, weil wir haben gar keine Kommentare, die wir beantworten können. Das nächste Mal bitte ein bisschen fleißiger kommentieren. Sonst fühlen wir uns so nutzlos. Genau. (lacht) Ähm, Genau. Ansonsten haben wir natürlich unseren äh, spannenden Vier-Wochen-Rückblick und äh, das allererste, was ich da gefunden habe, das ist lustig, da habe ich auch relativ lang mit dem Tom Zeithammel drüber ähm, gechattet, Ähm, war ein Artikel bei äh, SEO by Sea und zwar über Google äh, Site Quality Score und zwar wie immer hat hat der gute Kollege dort ein Patent auseinandergenommen. Und zwar hier eins, was eingereicht worden ist von Google und der Autor ist äh, Navnet Panda, wie der Name schon sagt. Das äh, setzt er sich öfters mit zur so Qualitätsbewertung von Seiten auseinander. Ähm, deswegen hat es sich äh, mal gelohnt, da ein bisschen reinzuschauen. Ähm, und zwar ging es hier darum, auch, auch wieder, wie kann man die Qualität von einer Website ähm, äh, bemessen. Und er hat sich sehr stark damit auseinandergesetzt, wie viele ähm, Suchanfragen gibt es, die gezielt eine, eine Seite oder eine gezielt eine URL innerhalb einer definierten Seite als Ziel haben. Also so ganz grob gesagt Navigational Traffic, aber den hat er nochmal sehr fein zer- zergliedert. Also wie viele Anfragen Sie zum Beispiel einen enthalten Seiteoperator enthalten, ähm, den Namen der, der Seite in der Query beinhalten, also zusammen mit anderen Begriffen ähm, oder gängige Abkürzung der Seite, also so etwas wie, ähm, was ich was, ähm, Steinmeier Spoon, weil ich irgendeinen Artikel über Steinmeier auf Spiegel Online haben möchte und da dann halt versucht, die Verhältnismäßigkeit, wie viele Leute wollen die Seite direkt aufrufen und wie viele Leute wollen eine bestimmte Unterseite der Seite finden um damit abzuleiten, ob die Seite, für welche Themen die Seite sozusagen steht. Da geht er noch näher darauf ein, wie sie es zählen, also welche Anfragen zusammengenommen werden als, als eine und wie sie versuchen zu sagen, wie viele Nutzer das waren oder ob das nur einer war. Also das ist ja relativ kleinteilig in dem Bereich. Spannend war nur im Rahmen dieses ganzen Phantom-Updates, da habe ich auch relativ lang mit dem Tom darüber geschrieben, dass wir halt auch so Beobachtung hatten, jetzt gerade bei den Gründen, die wir so drin hatten, dass es bei Seiten, die einen, einen hohen Brand-Anteil im SEO-Verkehr haben, also vor allem Brand plus mehrwort kombis das Ganze eher positiv ausgewirkt hat, bei den anderen eher ähm, ähm, negativ. Und ähm, da dachte ich, könnte ja unter Umständen, ich meine, so Patente werden ja auch immer relativ früh eingereicht, ähm, unter Umständen vielleicht sogar irgendwie äh, uns da eine Richtung gezeigt worden sein. Also auf jeden Fall spannend zum Durchlesen und zum drüber nachdenken. Ich bin auch noch nicht ganz fertig mit meinem drüber nachdenken. Ich glaube, da brauche ich noch ein paar Tage und ein paar Nächte zum drüber schlafen. Ähm, aber ist ein sehr, sehr spannender Ansatz. Hat es einer von euch gelesen? Ich habe es nicht
0: gelesen, nee. aber ich habe es gerade offen und äh, nehme das auch genau. auf jeden Fall mal mit. Hat
1: irgendjemand ähnliche Beobachtungen gemacht? Ich meine, okay, äh, Christian, da du jetzt ja Toolkunden hast, hast du wahrscheinlich ja keine Kunden, die du beobachten kannst.
2: Wir sind da relativ wenig am analysieren, sag ich jetzt mal, was halt dann direkt die SEO-Auswirkungen jetzt betrifft. Also da ist jetzt Searchmetrics und Systrix sind natürlich da eher untergebracht. Wir fokussieren uns da halt wirklich stark auf das Monitoring von Veränderungen innerhalb der Seite.
1: Genau. Also spannend. Einfach mal Lesebefehl. Dringend äh, lohnt sich wirklich äh, drüber nachzudenken. Ja. Ähm Dann etwas auch sehr spannend, ist jetzt kein direkter SEO-Bezug, aber spannend und kann man auch durchaus aus SEO drüber nachdenken von den Kollegen von Konversionskraft, also WebArts an der Stelle, und zwar Produktdetailseiten als Branding-Superstar, wo es einfach auch darüber eingegangen ist, es wäre generell mal spannend, verschiedene Seitentypen zu betrachten, was wir ja auch immer gerne machen. Ähm, weil wenn man sich so seine Top-Einstiegsseiten einschaut, ist natürlich die Startseite immer ganz oben und ganz weit weg von allen anderen. Ähm, aber sie empfehlen hier, die Seitentypen in Google Analytics zu gruppieren. Dass ich halt sage, ich vertecke die halt ordentlich durch und kann halt sagen, okay, diese, oder ich kann es anhand der URL festmachen, wie auch immer, aber dass man die ordentlich gruppiert und sagt, okay, wie viel wie viele Produktdetailseiten, sind, also wie viel Prozent meines Verkehrs kommt direkt auf Produktdetailseiten an, direkt auf Kategorieseiten. Ähm, damit man sieht, welche Seitentypen als Einstiegseiten defin- äh, äh, eigentlich vorhanden sind. Und dann sieht das Bild oft äh, relativ äh, anders aus. Und ähm, dann im speziell für Produktdetailseiten, dass im Suchprozess, also wenn ich ja mich eine Kaufentscheidung treffen möchte, ich kurz vor Kauf ja meistens das, die kom- komplett konkrete Produktbezeichnung suche. Weil ich habe ja vorher recherchiert, was ist das Beste. Produkt für mich und jetzt suche ich halt das konkrete Produkt bei einem Anbieter und ähm, deswegen sollten eigentlich produkt sei seiten wenn ich, mir dann, wenn ich die schön gruppiert habe und habe dann für diesen Seitentyp auch meine ganzen Performance-Werte, dann sollten die halt auch äh, in sich eine wesentlich höhere Conversion-Rate aufweisen als andere Seitentypen. Wenn nicht, habe ich in der Regel etwas falsch gemacht bei dem dem Aufbau meiner Produktdetailseiten. Und dann sagt er, was klassisch ist, sind da die typischen Fragestellungen, die so eine Produktdetailseite beantworten soll. Also was kann das Produkt, wie sieht es aus verschiedenen Blickwinkeln aus, also schöne Bilderstrecken, welche Garantie habe ich, wofür kann ich es verwenden, Preise und Versandkosten. Also das ist ganz schlimm, wenn man die auf der Produktdetailseite nicht hat, dann muss die erst suchen. wir empfehlen die dann auch immer relativ nah am Kaufbutton zu platzieren, damit ich halt, wenn ich dann schon kaufen will, auch wirklich alle Informationen habe, die ich brauche. Aber was wir festgestellt haben in Ihrem Beitrag, verlinkt man dann ja auch, dass oft der Händler an sich in den Hintergrund tritt auf der Produktdetailseite. Entweder sind die Logos des Händlers sehr klein oder teilweise gar nicht mehr da. Ich habe jetzt sechs Beispiele gefunden, wo die gar nicht mehr da sind. Und das ist natürlich daher schade, weil der Nutzer ja auf der Startseite nicht war. Und die ganze Sachen ist, also diese ganzen Thema kann ich diesen Anbieter vertrauen, muss halt auch auf der Produktdetailseite hergestellt werden, weil ich konnte ja nicht durch die ganze Navigation der Seite vorher aufbauen. Und da sagt er halt, dass man natürlich auf der Produktdetailseite auch sagen muss, was ist eigentlich der, der, der Kern meiner Marke als Händler? Womit unterscheide ich mich von Wettbewerber? Was sind meine... Unique, was meine Unique Value Proposition oder welche Vorteile habe ich? Also diese ganze Vorteilskommunikation, die zum Händler gehört, gehört halt auch irgendwie auf die ähm, Produktdetailseite drauf. Ähm, hat er recht ähm, und ist da durchaus ähm, an der Stelle spannend. Was ich da auch sehr spannend finde, ist, ähm, dass ich das natürlich auch, auswirken sollte versuchen wir auch immer zu machen natürlich äh, auf den ganzen SEO Part also das heißt wenn ich natürlich weiß ich habe irgendwelche USPs als Händler dann versucht man die auch irgendwie Titel oder zumindest in der Description unterzubringen dass man die auch schon vorher in der SERP als Werteversprechen mitliefern kann ähm, und ähm, gerade wenn ich dann sage man ist jetzt nicht so unique, aber trotzdem, wenn ich versandkostenfrei liefere, dann schreibe ich das halt auch in die Description mit rein, weil es gibt auch durchaus diese Mehrwertkombis mit gleich versandkostenfrei dabei. Und was er auch ganz schön gesagt hat, ist natürlich, wenn ich verschiedene Arten von Kategorien habe, kann es sein, dass die Werteversprechen für die Zielgruppen jeweils anders gestaltet werden müssen. Das sieht man auch dann sehr schön an den Mustern, die man dann braucht, um Titel und Descriptions zu formulieren. Also Beispiel, günstig kommt in der sehr gut, günstig kommt wahrscheinlich als Mehrwert-Kombi-Anfrage, die man verbauen möchte, vielleicht im Modebereich nicht so sehr, weil dann klingt es nach nicht exklusiv. Also da sind durchaus Unterscheidungen drin. Das heißt, OneFit for All ist da, wenn man verschiedene, komplett anders geartete Kategorien hat, nicht immer die richtige Lösung. Das ähm, an der Stelle... Artikel kommt wieder rein zum Durchlesen. Gute Sache. Genau, äh, super Artikel auf jeden Fall.
0: Ähm, Jens, warum verbergen die Händler äh, das Logo auf der Produktdetailseite, um die Conversion halt zu, zu steigern? Also in dem oder Fall war einfach, da dass der
1: geht? Header dann äh, kürzer, also niedriger war und dass in der, der Pixelanzahl ja. die Produkte weiter nach oben gerutscht sind. Ich meine, genau, um einfach den Produkt mehr zu zu ähm, Okay. Ist, ist so okay. die Vermutung. Also ich meine, die haben jetzt auch nicht gefragt, war so die Vermutung. Ähm, ist per se auch nicht verkehrt, aber man soll es halt nicht gleich ganz verklassen und man muss halt eben die Werte versprechen, auch wenn es geht, irgendwo mitliefern.
0: Okay, gerade auch solche ja. trust siegel oder? Ich meine, die gehören ja eigentlich immer so mit genau. auch im sichtbaren rein. Also da gibt es ja auch rein,
1: wirklich schöne glaube, Best Practices, wie man so einen, was man alles so in so einen Header mit reinschreiben kann. Ähm, und ja auch das versuche ich mal bei unseren Kunden mit reinzubringen, das heißt, was ich so wirklich als ganz konkrete USPs habe, auch nochmal als Checkliste, so wie kosten, kostenfreier Versand, irgendwie gesondert lange Garantiebit, was auch immer ich habe, nochmal ganz in der Nähe beim, vom, mhm. vom Verkaufsbutton zu machen. Ruhig zu wiederholen.
0: Genau. Und ich finde find halt auch noch so also eine typische Fragestellung, die auf der Produktdetailseite zu beantworten ist, ist die Verfügbarkeit. Das vergessen viele oder oh, macht es einfach. Also
1: da hast du, halt recht. Also, hast du äh,
0: vielleicht machen sie es absichtlich nicht, weil es erst in vier bis fünf Werktagen verfügbar ist oder gar nicht oder, oder wie auch immer. Also das fällt mir immer öfter auf, wenn man halt nicht bei den Großen, wie er äh, also Amazon bestellt, sondern auch bei anderen Händlern. Äh,
1: das ist leider total ja, oft so Also da habe ich jetzt die krasse Geschichte. Also Krasse Geschichte. Ich habe etwas bei Windeln.de bestellen wollen, ähm, weil es in der Stadt nicht zu kriegen war. Also ein sehr seltenes Produkt. Ich weiß auch was, <lacht> glaube ich. Achso. Nein, ein sehr, sehr seltenes Produkt. Ähm, kann sich ja mal mit dem Thema Babynahrung auseinandersetzen und wie viele Chinesen die hier einkaufen und, und nach China verkloppen. Das ist exakt. Genau, ein ganz übler Scheiß. Genau. Also, und da war es da und da stand verfügbar. Und ich be- geht drauf, dann musste ich mir ein Kundenkonto anlegen, musste meine Bezahlinformation, also du bist 15 Minuten mit so einer scheiß Bestellstrecke beschäftigt, dann schicke ich das Ding ab und dann kommt da, wir haben die Stellung storniert, weil wir das Ding gar nicht haben. Ich bestelle da nie wieder etwas. Okay, das ist
0: natürlich äh, Weil da
1: dachte ich echt, Kinder, schreibt doch vorne hin, dass ihr es nicht habt, ihr Penner, was ist das für eine Frechheit? Also das ist dann echt die ganz harte ja, Nummer, krass. weißt du, ich meine, die, was du sagst, ist ja noch relativ, kommt häufig vor, du gehst drauf und beim, beim, im Bestellprozess sagen sie, das sind fünf Tagen liefern, aber da, du gehst erst durch alles durch, hast deine Kreditkarten hinterlegt und dann sagen sie dir, sie haben das geht ja gar nicht. Ja, das ist Mist. Also Windel.de, kauft woanders.
0: Hm. Na, das kann man so auch nicht sagen, natürlich, ja.
2: Ich fand aber, dass in dem Artikel eigentlich wieder sehr gut die Schnittpunkte zwischen SEO und Usability auch herausgearbeitet wurden, speziell in dem Bereich, dass man sich ja im Vorfeld überlegen soll, mit welchem Hintergrundwissen kommt der User auf die Seite, welche Informationen möchte er sehen, was natürlich die Umsatzrate steigert, aber was natürlich halt auch wieder zu einem besseren Ranking führt. Die meisten Produktseiten, zumindest die, die ich kenne, ähm, sind halt relativ schlicht gehalten. Man findet zwei, drei Bilder, eine Überschrift, ähm, vielleicht die Preise, Verfügbarkeit. Was den Inhalt angeht, finde ich, können halt viele Stoppbetreiber einfach noch ähm, mehr Informationen darstellen und sich gerade halt von anderen Wettbewerbern abheben.
1: Also, äh, Sache auch immer, also. das, das ist ja schon das Problem bei dem Thema ähm, im Online-Marketing. Also, wenn ich Online-Marketing in einem Shop-Umfeld betreibe, mache ich kein Marketing, das ist Vertrieb. Und bei einer Webseite ist beim Verkäufer. Ein Verkäufer hat gefälligst ein Produkt was zu erzählen, ansonsten ist er ein schlechter Verkäufer. Ähm, und genau das ist halt äh, das, das, wenn Shops in der Marketingabteilung liegen, dann äh, sage ich immer, holt euch drei Vertriebler her, die wissen, wie es in der realen Welt ist und das muss ich auf der Webseite abbilden. Mhm.
2: Vor allem ist ja heutzutage relativ leicht, indem man halt beispielsweise Keyword tool io benutzt, einfach mal Produktnamen eingibt und sich halt anschaut, was suchen die User überhaupt. Also Produktnamen in Kombination mit Garantie, Lieferzeit, Zusatzprodukte, Variationen, Farben. Also da gibt es halt so viele Möglichkeiten, wirklich guten Content auch zu erstellen. Und das macht halt eigentlich fast keiner.
0: Absolut, absolut. Da wird leider immer noch die wenigste Mühe reingesteckt. Ja, meistens wird er auf die Standard-Beschreibung vom, vom Hersteller zurückgegriffen. Ähm, ja, wie gesagt, gibt es da auch in genau. zehn anderen Jobs.
2: Dann genau das man sich, warum es bei jedem Panda-Update immer wackelt auf der Seite.
0: Genau, aber das ist ja das bekannte Problem der der. Shops. Das stimmt.
1: Absolut. Ähm, okay. Aber wir nutzen natürlich nicht Keyword.io, sondern wir nutzen ja die äh, sem <lacht> Genau. Beide am besten. Ähm, aber auf jeden Fall, also das macht äh, definitiv Sinn. Ähm, kommen wir zum nächsten Ein kleines Thema, geht auch relativ schnell durch. Ähm, äh, t- Twitter ist back in the serbs ähm, mit äh, eigener Einblendung. Ähm, noch eher im, im englischsprachigen äh, Bereich. Ich habe sie dort jetzt noch nicht so, habt mal gesehen? Ich noch nicht so. Äh, und dann halt auch nur im Mobile, aber ähm, sie sind zumindest äh, hoch, sie sich da wieder ran, also Ja, schön. Also, da auch mich. mal jemand wieder Twitter nutzen. Ich, be- ich benutze es ja kaum noch.
0: Ich nutze es wieder. Äh, nachdem oh. mein Twitter-Account gehackt wurde, ich dann plötzlich statt 500 Leuten äh, 1500 gefolgt äh, bin äh, und irgendwie jede Menge Direct Messages verschickt wurden, äh, habe ich es erstmal eine Zeit lang nicht mehr genutzt. Äh, aber jetzt, ja, bin ich kaum wieder dran. Aber zu dir doch mal wieder was zu Twitter. Genau
1: auch gut. Ähm, der ähm, Christian von ähm, 2.1 hat hier einen schönen Artikel geschrieben, der heißt Affiliates und der Content mit Wehrwert, oh mein Gott, ähm, der sich mit dem ähnlichen Thema auseinandergesetzt hat, nicht bei Produktdetailseiten, sondern ähm, von Affiliate-Seiten, die halt dann oft so was wenken und, und im Snippet was versprechen, was sie nicht einlösen, also vor allem ähm, wenn es um Vergleich geht und dann hast du einfach nur eine Produktaufzählung und die Produkte sind nicht verglichen. Und man das wäre halt immer super scheiße, wenn man auf solche Seiten rauskommt und besser kann man es auch nicht in Worte fassen, weil was man beim Vergleich erwartet, ist in, ist eigentlich relativ klar, was ich im Kopf habe, was ich dann erwarte. Und man bekommt dann oft liebloses, ja, man muss Produkte vergleichen und man kann die, also Texte wie Vergleichprodukte, da bekommt ihr auf das und jenes achten und danach kommt einfach eine Liste von Produkten. Drunter geknallt, weil die halt so aus dem Feed fällt. Das war's. Ähm, dann habe ich keinen Vergleich, dann muss ich ihn immer noch selber machen und ich habe das Zweite gesucht, der mir diese Arbeit abnimmt. Und auch da wieder, ich verspreche was anderes, als was ich liefere. Äh, führt halt zu.. Ähm führt halt zu äh, blöden Sachen. Was mir dann dazu noch eingefallen ist, ist umgedreht. Was passiert einem auch ohne, dass man es weiß? Es ist dieses äh, äh, lustige ranking bei accident problem Gerade bei großen Seiten hat man das ja öfters, wo es auch einfach mal lohnt, so, sich wirklich anzuschauen, zu was man URLs eigentlich schwenkt. Gibt es ja die Webmaster-Tools für. Ähm, und dann sagt man, äh, scheiße, mein Inhalt passt dazu ja eigentlich gar nicht. Dann weiß man, was man mal überarbeiten könnte, weil damit man den Nutzer das liefert, was er eigentlich wollte, weil sonst ist man das Ranking irgendwann los, was man da per Accident bekommen hat. In diesem Sinn immer das einlösen, was ihr in der Serp versprecht. Hilft äh, ungemein weiter.
0: Hilft ungemein, hilft immer. Ähm, ja, sonst hohe Bounce Und die Folgen kennt ihr genau. ja alle. Und dann heißt wieder, der böse Panda hat mich gefressen. Genau. <lacht> Dabei hätten wir wieder nur am günstigsten hier bestellen äh, oder Milchpulver Genau, vorrätig. das wäre ganz ist drauf, genau. äh, zurzeit nicht verfügbar. Schlimmster Fall. Zum Glück ist die Milchpulverkrise äh, hier vorbei. Hier in Berlin jetzt. nicht.
1: Hier in Berlin nicht. Nein. <lacht> Nein. Lenk mich Ey, am Arsch. Du kommst nicht? hin und sagst, da ja, kommen so in sechs Tagen nochmal und äh, dann äh, ja. Die habe ich hier letztens vor, vor, vor zwei Wochen äh, war Franzi einkaufen gewesen, hier im, im DM und da kam die Polizei rein und hat so einen Chinesen verhaftet und der meint sie so als Gag, hat der Milchpulver geklaut und die Frau so, ja. Ja,
0: das ist. Man kann die Leute auch
1: ein bisschen verstehen. Anderes Thema, aber als ja, einfach aber, ein. Äh also nicht jetzt das Glauben, aber wir, wir sind ja
0: hier im SEO-Haus äh, und nicht im Milchpulverhaus und deswegen. Äh
1: aber passiert, genau. Genau, äh, exakt. Kommen wir noch mal das zu was Schönes, also ähm, und zwar, ähm, dass Google startet ja auch jetzt die Indexierung von iOS-Apps, also damit hat man dann auch ähm, die Möglichkeit seiner, also nicht nur seine Google-Apps, <lacht> sondern eben auch seine ähm, iOS-App indexieren zu lassen, was einem dann in der, im mobilen Chrome ähm, auf einem iOS-Device ist dann halt auch äh, mit angezeigt wird, entsprechend ähnlich wie bei den ähm, Google-Apps mit schönen Button, App gleich installieren oder sowas. Also, oder sie haben auch die App und die können sich die in der App anschauen. Also einfach eine schöne Sache, wer auch immer.
0: Ich finde auch, da ist ja äh, Google fair und sportlich auch äh, gegenüber...
1: Genau, äh, an und, der Marktbegleitern. Äh, exakt, exakt. Das, das, das hoffen wir mal nicht, dass Pip zuhört, sonst haben wir ganz viele Kommentare. <lacht> <lacht> ja, nicht die besten. So, aber wie gesagt, an der Stelle, wer iOS-Apps betreibt, sollte das jetzt auch mal mit ins Auge fassen, macht an der Stelle einfach ähm, Sinn. Wie gesagt, der kleine Nachteil ist nur, wenn jemand äh, über sein ähm, Apple-iPhone auch den Google Chrome nutzt. Ansonsten hat Google da leider keine Chance, die Sachen mit da äh, anzuzeigen. Ähm, aber immerhin sollte man mitnehmen, bringt einfach mehr Usage in die Apps rein oder auch den einen oder anderen zusätzlichen Download. Warum auch nicht? Genau. Okay. Ähm, dann sind jetzt ja für alle ähm, die lustigen, ähm, also die lustigen äh, neue Suchanalyse äh, da. Und natürlich äh, kann man gleich dabei, unsere lustigen Webmaster-Tools heißen jetzt Search-Konsole, an was ich mich so schnell nicht gewöhnen werde. Aber natürlich macht die Umbenennung Sinn, weil ich mein Webmaster klang immer so für kleinere Leute.
0: Die Obenmodelle macht auf jeden Fall Sinn. Äh, der, der Stefan und ich, wir haben letzte Woche beim Search Metrics Summit in München einen Vortrag gehalten äh, über die Google Webmaster Tools. Die ganze Präsentation war fertig. Da benennt Google äh, die Webmaster Tools in der Search Konsole um. <lacht> und äh, ich glaube, während des Vortrags haben wir auch bestimmt noch unserem Fazit ja noch so. Ist. Wenn man jetzt die, die in den letzten fünf, sechs Jahre damit gearbeitet hat, mit den mit Webmaster Tools, und jetzt heißt Search aber äh, wie gesagt, macht auf jeden Fall Sinn, ähm, der Hintergrund genau. ist auch klar.
1: Und auch hier ähm, der Hinweis, geile neue Funktion, aber leider nur für 1000 Suchanfragen. Das alte Manko hat man jetzt Mal schon mal thematisiert, äh, einfach sehr ärgerlich. Äh, Vorteil ist, die alte API geht noch und äh, die haben, die war mal kurzzeitig weg, ist wieder da. Und die wollen sie wohl laut eigener Aussage noch so lange in Betrieb lassen, bis die neue da ist, bei der ich dann hoffe, dass es auch mehr Daten gibt, weil so richtig geil macht, Search, so also, ähm, Search-Konsole-Auswertung, der Suchmuster erst, wenn man die äh, in sein äh, power reinlegt und dann richtig äh, Number-Quunching drauf macht und dann kriegt man da auch so richtig coole Insights raus. Die kriegt man übers Frontend nicht mehr gebacken.
0: Genau. Und die neue API 4.0 ist, ist dann, glaube ich. Ähm,
1: da sucht der John Müller gerade b Beta- John, ist da. Wir sind bereit. Und ich meine, genau. Genau. John, das heißt, wenn, wenn, wenn hörst, er muss, äh... also ich meine, wir sind der eine SEO-Podcast, der noch übrig geblieben ist. Was soll er denn sonst hören? Okay, ähm, Ja. Genau. Du hast recht. Ähm. Nee, das ist äh, wirklich, ähm, genau, also John, wir erwarten dann die Einladung.
0: Die Einladung und äh, gerne dein Post. Genau dazu. Plus. Und ich meine,
1: ähm, ich denke, wenn hier irgendwie jemand dafür bekannt ist, dann natürlich Stefan, äh, hier der, der Walcher, dann macht es auch äh, Sinn, dass er da eine Einladung bekommt. Und unser Johannes ist da ähnlich Absolute. krass drauf. Ähm, machen wir auch einen schönen Post mit einem Danke-Link. An John Hu.
2: Wir integrieren genau. dann gerne die Daten über die api Das ist Tool. immer schön. Da gibt es bestimmt auch mehrere Fälle, ähm, wo ein Monitoring Sinn machen tief. würde.
1: Genau. Äh, ansonsten ist natürlich mal die Frage, ob man dazu, es also wird auch gerade mal, äh, könnt ihr mal in den Kommentaren machen, ob man mal wieder mal eine, eine, eine Sondersendung machen, einfach über ähm, Search-Konsole, Tief-Deep-Dive über ähm, Excel und Power Pivot. Oder hat
0: sich ja auch in letzter Zeit viel verändert. Äh, angefangen ja nur mit der äh, Such, Suchanalyse. Und das macht auf jeden Fall Sinn. Ich glaube, die letzte Sendung, die wir dazu hatten, war letztes genau. Jahr, oder? Und Jens? ich denke,
1: wenn wir da irgendwie einen Stefan mal wieder anhauen und, und einen Johannes ranholen mit, dann haben wir da ähm, eine coole Runde. Wird vielleicht die Shownotes ein bisschen länger und auch mal das eine oder andere Bild rein, damit man was sieht. <lacht> ähm, aber ich glaube, äh, kommentiert es mal, ob ihr sowas äh, Interesse habt. Weil ich glaube, das müssen wir auch ein bisschen längerfristig dann vorbereiten.
0: Genau, wie gesagt, der Vortrag, äh, eben letzte mal, den, den ich zusammen mit Stefan gemacht habe, äh, der hat gezeigt, äh, dass da, also das kommt äh, zum einen immer sehr, sehr gut an im Publikum und zum Zweiten äh, hat man sich auch mal ein bisschen intensiver damit beschäftigt äh, und es macht wirklich Spaß, was der äh, Google äh, auch den Webmastern oder auch jetzt allen genau, zur Verfügung stellt. Genau, und jetzt
1: natürlich die Frage der Fragen, wo ist der Slideshare-Link zu eurer Präsentation? Uh, ja,
0: gibt es nicht auf Slideshare. Ich ja. muss ja, mal schauen, ob man es auch noch sehen kann. Genau, äh, erstens das und äh, zweitens äh, haut uns einfach an. Ihr kennt den Stefan und mich, ähm, wenn daran Interesse
1: besteht. Ja, kommentiert ja. einfach, dass ihr, es, dass ihr es braucht und dann können wir es machen. Super. Ja. Ähm, dann natürlich der nette Hinweis von äh, Google, dass sie ja demnächst nochmal einen Panda abrollen, äh, ausrollen wollen. Ist ja auch lange her, dass die Letzte da war. Und zwar haben sie gesagt, auf der SMX Advanced, das ist schon wieder ein paar Tage her, am 3. Juni sozusagen, das in den letzten zwei bis vier Wochen, also könnte es auch schon gewesen sein, aber noch keiner geschrien hat, glaube ich, war es wahrscheinlich eher vier Wochen als zwei Wochen, wollen sie eine neue Panda-Iteration ausrollen und ähm, Pinguin soll eher so kontinuierlich vor sich hin wabern. Was dann natürlich die Erkennung mhm, einer, ist es jetzt Pinguin oder nicht, ein bisschen schwer ist weil du kriegst ja keine E-Mail wie bei einer persönlichen Abstrafung. Umso wichtiger ist dass man seine Daten gut im Griff hat. Dann kann man es auch schneller erkennen. Genau.
0: Heute war so ein bisschen was los in den Serbs. Für alle Hörer, wir nehmen nicht erst heute auf, wenn ihr das hört. Wir nehmen schon etwas eher auf. Heute am 17. Juni gab es relativ viel Bewegung. Warum, weshalb, Weiß ich noch nicht, wenn ihr das hört, ist es bestimmt schon wieder alt. Genau.
1: <lacht> und es macht nichts. Vor dem A- nach dem Update ist vor dem Update. Und äh, genau. Einfach abwarten für genau. die Bankings schon wieder.
0: Aber irgendwie scheint es gerade loszugehen, genau. oder wie auch immer. Wir sind gespannt. Genau.
1: Dann Google hat auch gesagt, sie planen Web- Website-Inhalte hinter Interstitials abzuwerten. Genau. Yeah. Ja, Ja, absolut. Also ich finde auch gerade bei diesem Beispiel hier, ich habe es bei SEO.at, die sind immer sehr fleißig und deswegen sehr prominent in meinem Feedreader. Richtung äh. greifen. diese Geschichte da, gerade bei bei Fokus mit immer werden sie hier Fan und dann kannst du den Rest nicht lesen und du musst erst wegklicken, es nervt halt immer ohne Ende und natürlich hier das Beispiel von Forbes, wo du gar nichts sehen kannst, Äh, außer einen Systrix-Banner lustigerweise, Ähm, über AdSense. Ähm, aber ja. auch da natürlich wieder der Hinweis, sie nehmen sich ja selber AdSense-Fläche weg, weil sie ja die äh, Such-Usability äh, als wichtiger empfinden. Kann man nur ähm, befürworten an der Stelle. Absolut. Dann so hoffen wir mal, dass sie damit relativ schnell sehr ernst machen. Genau. Was passiert dann
0: eigentlich mit diesen Interstitials? Äh wenn äh, Apple das jetzt wirklich wahr macht und den äh, einigen Browsern die Werbung ausblendet, kriegt man dann eine leere Seite. Das ist spannend. Das ist... Äh... Das checke ich jetzt nicht so richtig, aber ist vielleicht auch noch zu früh, um darüber zu sprechen, aber äh, alle Leute, die vielleicht vorhaben, äh, mit jetzt zu arbeiten, ähm, sollten vielleicht äh, auch mal das im Hinterkopf behalten.
1: Ja, also sowieso schon, wenn du der Stichel hast mit adsense Integration und du hast irgendwie sowieso irgendwie hier so einen komischen äh, Werbeblocker drauf, dann hast du eh einfach nur so ein graues Feld mit dem Kreuz. Mehr nicht. Es ist auch immer sehr sinnbefreit dann. Ist mhm. nicht so. äh. <lacht> ähm, ja, was soll man dazu sagen? Ähm, dann habe ich etwas, äh, muss ich ganz klar sagen, bin ich natürlich bedingt befangen, weil ich beim, äh, äh, beim BVDW im Expertenbeirat sitze für die Zertifizierung. Aber nicht desto trotz bin ich heute ein bisschen vom Glauben abgefallen, nachdem hier die ähm, AFS äh, meint, sie könnte jetzt, ähm, also die Akademie für Fortbildung in der Suchmaschinenoptimierung, äh, bla, bla, bla. Ähm, sie könnte jetzt hier äh, auch ähm, Agenturen äh, zertifizieren, ähm, was, ähm, also die Geschichte kannte ich schon länger, aber ich hab, dann habe ich langsam davon gehört, dachte, vielleicht haben es doch äh, wieder runtergenommen, weil es äh, für mich natürlich, und da würde mich mal eure Meinung eure Kommentare zu interessieren, ähm, bedingt randständig das Thema. Ähm, und bevor ich sowas raushau, habe ich natürlich auch eine halbwegs äh, sinntragende äh, Begründung. Da ich weiß, wie viel Arbeit hinten dran steckt, ähm, glaube ich nicht, dass man die zu dem preisigen Ordentlich durchführen kann. Ich habe beim BVDW das ist eher ein Zuschussgeschäft. Die können sich das aber schlicht und ergreifend leisten. Als ein Business Case wird es ein bisschen schwer. Punkt zwei ist die AFS selber ist veranstaltet diese Reihe, greift aber sehr stark auf externe Referenzen zurück. Die eigene Gruppe, das Team sieht man ja auf der AFS-Seite, ist jetzt eher mäßig im, im, im äh, SEO. Dementsprechend frage ich mich, wo der Expertise her sein soll, Agenturen zu bewerten dann ein lächerliches Projekt einzureichen und sagen, im Zweifelsfall wird ein Externer mit hinzugezogen. Da frage ich mich, okay, wenn eigentlich keine eigene Expertise da ist, muss es eigentlich jedes Mal hinzugezogen werden. Was heißt im Einzelfall? Und wie ist dieser Einzelfall dann genau? Und dann, last but not least, und das ist das schlimmste, schwerstwiegendste Problem an der ganzen Geschichte, die AFS, der Inhaber der AFS ist auch Inhaber einer SEO-Agentur und Wer will schon seine Zahlen und Prozesse einem Konkurrenten offenlegen? Beim BVDW ist der BVDW zwischengeschaltet. Wir als Prüfer wissen nicht, wen wir prüfen. Die Sachen sind neutralisiert. Also ich habe also die, A, sehen wir nicht die Geschäftszahlen, die reingereicht, die sieht nude die sehen wir nie, weil das gehen uns auch gar nichts an. Wir sollen ja nur die Fachthemen bewerten und bei den Fachthemen wissen wir nicht, von wem das ist, was wir da bekommen. Ähm, das ist in dem Fall ein bisschen schwer zu kapseln, weil gar keine neutrale Instanz zwischendrin ist, ähm, würde ich dann so eher, also äh, also ich werde es mir nicht machen, ganz klar. Ähm, und ganz krass, das sind natürlich dann die Kleinigkeiten, die mir immer auffallen, wo ich sage, warum ich das Ganze sehr fishy finde, kann jetzt auch jeder anderer Meinung sein, ähm, aber das äh, äh, ging heute dann lustigerweise auf äh, Facebook rum, hat mit dem Zertifikat nichts zu tun, aber damit, wo ich immer sehe, was sich die AFS hin entwickelt. Ähm, die haben eine Seite, da, wo sie stehen, Studiengebühren, klar sind ihre Studiengebühren auferzählt äh, und dann geben sie mehrere Fördermöglichkeiten an. Das ist so weit, so gut. Aber ganz am Ende haben sie einen Bankkreditrechner drin, für Leute, die es per Kredit finanzieren wollen, mit ein klassisches Affiliate-Modul. Und da muss ich sagen, Kinas, that is fishy. Finde ich auch äh, bedingt, äh, ja. Also deswegen sage ich halt, das ganze das ganze Thema AFS ist, wie gesagt, für mich seit Gerald weg ist, ein bisschen fischig Und äh, ja, das äh, dazu. Aber da würde mich mal bitte eure Meinung zu interessieren, weil da darf man natürlich auch eine komplett andere haben. Ich bin da sicherlich auch bedingt befangen.
0: Absolut, ich glaube, wir können ja zu wenig sagen. Ähm. Also ich zumindest nicht. Ich möchte es jetzt auch nicht äh, anmaßen, äh, aber ist schon alles ein bisschen komisch. Genau.
1: Aber verlassen wir dieses traurige Thema und gehen zum anderen. Und zwar die Kollegen von äh, Moss haben sich damit auseinandergesetzt, äh, Can Your Rank äh, in Google without Outlinks, äh, und haben dazu einfach die Top 50 zu 15.000 Suchanfragen sich angeschaut und festgestellt, ähm, dass es... Durchaus sein kann, relativ, auch nicht so ganz unhäufig, dass eine Seite durchaus wenken kann, ohne dass sie einen eingehenden externen Link hat. Aber die Domain hat zumindest eingehende externe Links. Und das in einer überwiegenden Zahl von ihrem Testset. Also das einfach nur, auch wird verlinkt, da wird alles nochmal genau erklärt, kann man nachlesen. Ist auch so, die die Erfahrung, die man so aus dem Alltag hat, auf einer guten Domain kann man ähm, muss man sich das durchaus nicht mit auseinandersetzen, ob jetzt die konkrete einzelne Seite auch wirklich einen externen Link hat. Das ist relativ äh, irrelevant. Ich meine, Markus, wirst du ja wissen, weil web.de, wenn ihr Artikel schreibt, dann renken die auch. Und wo soll beim neuen Artikel jetzt der Link herkommen? Der externe. Das ist äh, absolut unnotwendig. Absolut. Ähm, aber eine komplett linkfreie Domain großflächig zu renken, ist halt einfach äh, eine absolute Ausnahme, wenn das passiert. Genau, also ich glaube, da sind wir uns dann soweit auch einig. Ähm, dann haben die Kollegen, ich weiß nicht, da, da haben sie ja auch bismals erzählt, was ja bei ihnen gerade vor Ort äh, von Search Metrics sich mit, mit dem Phantom 2 Update, ich habe gar nicht mitbekommen, dass es ein zweites gab, also naja, Mai, ähm, auseinandergesetzt und dazu ähm, einiges geschrieben, äh, was sie so rausbekommen haben oder ähm, vermuten. Ähm, und da war äh, Nummer eins, es wäre äh, in Qualitätsfilter. Der auf URL-Basis und auch wieder nicht auf ähm, ähm, äh, site äh, basiert. Das heißt, ich kann, wenn ich halt auf äh, diversen URLs halt durchrasle, dann hat es für den Rest nur ganz bedingt äh, Auswirkungen. Ähm, und ähm, haben äh, dann noch so ein paar Einzel- Sachen auseinandergedröselt, was jetzt halt äh, wäre, wie schon wieder mit äh, Werbung, the Folds und Pop-Ups. Das passt ja dann auch sehr, sehr schön zu dem inter thema ähm, Hatten irgendwie viele Fälle gefunden mit automatisch startenden Videos. Da, da muss ich sagen, habe ich viel bei uns viel zu wenig Testfälle, um das äh, bestätigen zu können. Das kann man jetzt einfach mal glauben. Ähm, Duplicate-Content äh, und vor allem auch sowas wie äh, Near-Duplicate-Content. Ähm, und Seiten mit ziemlich vielen Nutzerkommentaren drauf, wo ich sagen kann, okay, das hat auch per se ein Problem, bin ich auch nicht so der Freund von. Ähm, also, ich meinte, obwohl der Artikel sehr lang ist, aber wenn ich einen langen Artikel habe, auch mit 1000 Wörtern plus, und habe über 500 Kommentare drunter klemmen, dann verwässert das natürlich auch alles. Ähm, das sollte einem auch per se klar sein. Und da sage ich auch wieder nur Amazon. Amazon zeigt, glaube ich, auch nur drei oder vier Bewertungen an oder ähm, Produktbewertung geschrieben und alle anderen la- la- lagern sie auf eine Seite aus, wo dann alle drauf sind. Weil macht wirklich Sinn, ähm, dass man da nicht unendlich viel äh, komplett unkontrollierten ähm, Text auf seine Seite da rumfloaten lässt. Also kann ich an der Stelle allein schon, weil es plausibel klingt, äh, mitgehen sozusagen. Markus, habt ihr euch darüber unterhalten, über das Thema? Mhm. Äh, wie ja und genau, also das, das was sie da ähm, publiziert haben, kann ja sein, dass sie da schon vorgegriffen haben auf eurem Event Schade Nee, es nicht <lacht> Ja, stimmt genau.
0: Nee, haben es Aber dafür gab es da sehr, sehr viele andere äh, spannende Themen Ist
1: davon was druckreif? Äh, erzählfähig? Mm, okay Nicht jetzt Okay Verstehe ich. Ähm, last but not least äh, habe ich was gefunden aus einer komplett anderen Ecke, aber ich fand es einfach mal spannend zum drüber nachdenken und zwar bei ähm, ähm, science.org.at äh, also aus dem ähm, ähm, uns abhanden gekommenen Bundesland Österreich. Ähm, oh. Aus alter Geschichte heraus. Ich meine jetzt nicht die jüngere Geschichte, aber man war ja mal eng äh, verbandelt und jetzt streiten wir uns nur noch über Maut. das ist, Wo weit sind wir gekommen?
0: Genau, und dann trifft man sich genau. bei Kuhstein. Ja, genau. naja,
1: also, und zwar ging es hier ähm, statistische Fingerabdrücke von Büchern. Das ist eine sehr spannende Geschichte. <lacht> ähm, es gibt ja diesen, ähm, diese zipsche verteilung wenn ihr die schon mal gehört habt, von dem Herrn Zipf, der festgestellt hat, dass wenn ich halt einen Textkorpus nehme, also einen ein, ein Artikel, einen längeren Text oder ein Buch, dann ist halt das häufigste Wort, Doppelt so häufig vertreten wir das zweithäufigste Wort. Und dann geht es relativ sauber runter. Das ist so diese zipsche normalverteilung oh. Die ist ähm, aus den äh, 30 er Jahren, also 1930. Äh, ihr seht, solche Analysen wurden schon lange gemacht, bevor man sich mit Search beschäftigt hat. Ähm, und äh, die Kollegen haben festgestellt, dass das für viele Sachen gilt. Also für Städte verteilt, Bevölkerungsanzahl in Städten etc. pp. Also so eine Art Verteilung gibt es fast ähm, überall. Äh, wobei natürlich die nicht immer mathematisch ist, Exakt die Hälfte, sondern es gibt da immer so Differenzen. Ähm, Und die Kollegen haben jetzt nachgewiesen, dass die Differenzen sich allerdings bei ähnlichen Publikationstypen ähnlich verhalten. Also man kann anhand dieser Verteilung feststellen, ist es ein ein Lehrbuch, ist es ein Roman, ist es ein Roman äh, aus dem äh, 18. Jahrhundert oder ist er ein, und zwar ohne die Wörter zu kennen, nur die Verteilung, also aufgrund dieser Verteilungskurve, äh, die, die rauskommt. Und das ist natürlich sehr schön, weil solche statistischen Sachen lassen sich halt sehr schön großflächig über große Textkorpus abbilden und deswegen habe ich es einfach mal zum Nachgeben gegeben, weil weil man kann solche Verteilungen und davon bin ich relativ überzeugt, der mich jetzt hier nur mit Büchern beschäftigt, in dem Artikel, auch über Seitentypen. Also ich jetzt ganz klar sagen kann, das scheint mir eine Kategorie von einer, also eine Produktlisting-Seite zu sein, das scheint eine Produktdetailseite zu sein. Das ist eine Ratgeberseite und zwar eine Ratgeber eher populärwissenschaftlich oder hochwissenschaftlich, weil sich diese Wortverteilungen etwas anders verhalten, ohne dass ich die Sprache kennen muss. Und das ist natürlich für, für Search immer ein Traum, weil Statistik, ich, mein Hauptspruch ist ja immer, wer Statistik nicht kann, hält Statistik leider sehr oft für Semantik. Und äh, das ist genau hier das Thema. Ich, ich verlinke es mal. Denkt einfach mal drüber nach, was das so bedeutet, wenn ich Seiten durchtecken muss, äh, um zu sagen, was für ein Seitentyp ist er und dann wiederum zu sagen, der gehört zu dem Seitentyp, verhält sich aber dem Seitentyp A typisch. Und dann wieder, um mhm, Google versucht, Qualität zu erkennen und Qualität heißt eigentlich, ich bewege mich im im Durchschnitt und nicht so weit weg, wenn ich Statistik mache, weil ich kann ja nicht wirklich den Inhalt bewerten. Ähm, ganz spannende Sache, einfach mal in Ruhe im Bett drüber nachdenken, ähm, was man mit Statistik alles machen kann. Und danach erzählt mir noch mal irgendeiner etwas über NTT Extraction und sonstigen Scheiß. Kinas, es ist eine scheiß number crunching maschine dieses Google. Das kann kein nie, wird es nicht fertig.
0: Ja, spannender Artikel und äh, wirklich mal was zum Nachdenken und äh, Jens, äh, auch an der Stelle mal vielen Dank an dich, was du immer noch so mit äh, einfließen lässt äh, in unseren letzten Podcast. <lacht> das, ist, das ist also immer wieder faszinierend. Äh. Ja, vielen das Dank. kommt davon, weil ich auch immer mich viel <lacht> hier
1: zu Fuß durch die Stadt <lacht> bewege und dabei immer so Fremdpodcasts höre, irgendwelche Wissenschaftssachen und da stolper ich dann über solche Sachen drüber und mach mir dann schnell eine Notiz für unseren Podcast. Genau. Sehr gut. Danke, danke. Cool, dann sind wir durch und können uns endlich, Christian, mit deinem Tool beschäftigen. Jetzt haben wir da vorhin nur eine ganz kurze Einführung gemacht, deswegen glaube ich, holst du erstmal kurz einen größeren Bogen und sagst, was genau macht das Tool eigentlich, was man auf der tollen Domain findet, url-monitor.com.
2: Genau, ja, gerne. Also ähm, wie ich es ja am Anfang schon angedeutet hatte, ähm, ist das Tool halt aus der Praxis entstanden. Wir haben halt immer wieder gesehen bei großen Unternehmen, dass es häufig zu Ranking Einbrüchen kommt, ähm, beziehungsweise auch zu Seiten, die einfach nicht erreichbar sind, ähm, einfach dadurch geschuldet, dass halt Mitarbeiter irgendwelche Inhalte geändert haben, technische ähm, Veränderungen durchgeführt werden und wieder irgendwo im System etwas kaputt gegangen ist. Und ähm, einfach der verantwortliche SEO diese Veränderung nicht mitbekommen hat. Und ähm, dann sind wir halt dazu übergangen und haben gesagt, okay, das kann man lösen. Wir brauchen ein tägliches Monitoring, in das man alle SEO-relevanten URLs einträgt. Man hat die Möglichkeit, dort SEO-relevante Elemente zu fixieren, sprich Title Tag, Meta Descriptions, Canonical Tags, Weiterleitungen, Statuscode etc. Und ähm, wenn sich an irgendeinem Element etwas ändert, bekommt man quasi einen Alert per E-Mail. Die verantwortliche Person kann quasi diese Veränderung prüfen. Entweder, wie gesagt, die Veränderung war gewollt, dann kann man das wieder entsprechend fixieren oder aber man hat die Möglichkeit, das direkt ins Team weiterzuleiten, sodass die Veränderung quasi rückgängig gemacht werden kann und es halt nicht zu Ranking-Einstürzen kommt.
1: In welcher Frequenz macht ihr das?
2: Also wir prüfen aktuell täglich, also alle 24 Stunden. Es gibt die Möglichkeit, wie gesagt, wenn man da auch eine häufigere Frequenz haben möchte, eine Custom-Lizenz quasi zu beauftragen. Da können wir dann quasi alles einbauen, was der jeweilige Kunde möchte. Das ist wie gesagt, dann, da gibt es dann auch die Möglichkeit, häufiger abzufragen. Um
1: ist ja eigentlich auch, also man kann sich ja so ähnliche Sachen auch versuchen zu stricken, in, wenn man solche Tools, die es ja auch draußen gibt, sowas wie wie Tomato oder ähnliches.
2: Genau, das sind äh, ähnliche Tools. Ähm, ich habe das Tool jetzt noch nicht im Detail getestet. Ähm, da gibt es, soweit ich weiß, keinen Backup von den ähm, einzelnen HTML-Dateien. Also neben dem Monitoring, dass man einfach mitbekommt, dass es eine Veränderung gibt, listen wir quasi... Täglich die Veränderungen auf zum Vortag und man hat halt die Möglichkeit in der Difference View einfach die beiden Quelltexte nebeneinander zu legen und man sieht halt farblich schön hinterlegt, was sich genau im Quelltext geändert hat und ähm, ja, somit hat halt auch jeder die Möglichkeit, hier die Fehler relativ schnell ähm, nachzuvollziehen.
0: Das finde ich ja super, äh, auch gerade für die Inhouse SEOs, also ich kann jetzt aus der Ebene sprechen. Uh, weil oftmals gibt so viele Releases, da wird das vergessen, jenes vergessen, dann flanscht ja noch was rein und das fliegt raus. Und uh, es gibt wirklich Fälle, da kriegt man es, oder in den meisten Fällen kriegt man es echt nicht mit, wenn da mal ein Tag rausfällt oder sonst was rausfällt. Und uh, ja,
1: ja, spannend. Nee, auf, äh, auf jeden Fall. Ich habe ja auch, dass wir uns auch eine, eine Teststellung äh, zur Verfügung gestellt. Da haben wir uns ja auch dann etwas also, näher angeschaut. es sind auch noch dabei. Ähm, aber so zwei generelle Anwendungsfälle im, im Konkreten oder man kann es auch mal sagen, was macht man denn so überhaupt? Also wir unterscheiden halt, dass wir schauen mal monatlich an, wöchentlich und jetzt halt äh, an dem Falle dann äh, täglich und für täglich ist das dann halt das Tool der Wahl. Ähm, deswegen ist es ja auch beschränkt, dass du sagst, mhm. okay, wer hat irgendwie 100 URLs oder 1000 URLs, ist jetzt nicht wie On-Page, der die ganze Seite durchcrawlt, ähm, sondern man möchte ganz genau. mhm. gewisse Seiten einfach in einer ganz schnellen Frequenz auf dem Monitor haben.
2: Genau richtig. Also es ist ja wirklich so, dass man halt auch in der operativen Arbeit sich doch wieder irgendwo fokussieren muss. Ähm, Wie gesagt, unsere Pakete, die schwanken jetzt zwischen 1.000 äh, bis äh, über 10.000 URLs, die wir halt da täglich überwachen können. Ähm, Wie gesagt, da werden halt die meisten Shops mit abgedeckt. Also wir haben halt auch äh, relativ große, ähm, E-Commerce-Kunden und ähm, wie gesagt, sobald man halt die relevanten Produkte drin hat, aus jeder ähm, Kategorie beziehungsweise aus jedem Template der Seite nochmal eine Seite mit dazu packt, hat man eigentlich alles abgedeckt, ähm, wo es halt regelmäßig zu Veränderungen kommt. Genau, also So kann. war
1: auch die Herangehensweise, die äh, wir uns da gerade am, am überlegen sind, dass man sagt, ich nehme pro Template-Typ eine URL rein, um halt und auf der, auf der URL zu prüfen, was für SEO-Features da sind, also ist, ähm, sind die Schema-Org-Auszeichnungen noch da, weil wenn die bei der, A- wenn die, wenn dann sind die immer Template weit weg, also die sind ja nicht auf einer Seite einzeln weg, ähm, genau. sind die Breadcams ja. noch mhm. drin, also also Sachen, die schon passiert sind, dass die manchmal einfach, äh, genau, aus irgendeinem Release waren sie auf einmal weg oder so, also sind, sind noch drin, ist die äh, ist ist die Haarstruktur noch korrekt und da ich ja wirklich pro URL ganz viele Sachen abfragen kann also ich habe ja nicht eins sondern ich kann ja sagen mit der URL prüfe ich prüfe den CodeSnippet prüfe den CodeSnippet prüfe den CodeSnippet und prüfe den CodeSnippet kann ich halt wirklich äh, die Korrektheit des Templates komplett prüfen äh, und auch sagen auch wenn ich die Muster im im Titel habe also nicht zu sagen der Titel ist jetzt genau äh, das sondern ist halt auch der Bestandteil drin beispielsweise bleibt kaufen noch drin oder ähnliches. Ähm das ist halt wirklich an der Stelle da hat man von dem, was bei einem technischen Release einem um die Ecke fliegen kann, alles drin und natürlich auch die Robotext, dass da keiner rumfusselt, wenn man nichts weiß.
2: Genau, also viele ähm, SEO-Elemente, sag ich jetzt mal, sind halt standardmäßig ähm, drin, die man auch gut in der Tabelle aufgelistet hat, also beispielsweise Title-Tags, canonical Text, Meta-Robots. Ähm, Und für alles andere gibt es quasi diese Custom-Code-Funktion und da hat man wirklich die Möglichkeit, alles, was im Quelltext vorhanden ist, einfach zu markieren, auch mehrere Bereiche und hier einfach beliebig zu überwachen. Also das kann auch unabhängig von SEO sein, ob das irgendwelche Werbebanner sind, die ausgespielt werden oder Tracking-Codes, die überwacht werden sollen. Ähm, Da ist man dann relativ flexibel und man hat halt immer die Gewissheit, dass man halt äh, spätestens einen Tag später Bescheid weiß, wenn es hier zu Veränderungen kam. Ja,
0: das finde ich super, auch äh, gerade bei äh, größeren Portalen. Da fliegt halt schnell mal so ein IVW oh, oder ein halt ja. Pixel weg. <lacht> Und äh, so eine Woche später, eine Woche später, hoch. Huch, was da passiert, äh, kann man wunderbar mit dem URL-Monitor abfangen, sowas.
2: Genau, also manche Sachen stören halt einfach nur bei der Arbeit, halten einen auf. Andere Sachen, wie gesagt, da geht es dann halt schon in den Legal-Bereich. Äh, wenn wir uns halt anschauen äh, bei Telekommunikationsanbietern, Du weißt ja auch ähm, wahrscheinlich relativ gut Bescheid oder ihr beide. Ähm, oder was halt auch ähm, Hersteller von Zigaretten und Alkohol quasi angeht, da gibt es halt einfach bestimmte Legal-Anforderungen, die auf der Webseite drauf sein müssen. Ja. Ja. Wenn oder die viel... verschwinden, kann das halt relativ schnell sehr teuer werden. Und ähm, da hat man auch die Möglichkeit, wie gesagt, abseits von SEO ähm, Sachen genau. zu überwachen.
1: Und der zweite große Use-Case ist halt wirklich die genaue Überwachung von... Zielseiten, die man äh, mal zusammen besprochen hat. Also ich kenne das noch aus der T-Online-Zeit, da sind ja auch 100 Redakteure rumgelaufen und man hat sich halt mit den Redaktionen geeinigt, okay, das Thema ist wirklich wichtig. Das ist auch eine Fahrteilerseite, die wird genauso optimiert. Man hat es mit allen Leuten abgesprochen und dann kann man die genau beobachten, weil dann kommt dann doch wieder mal irgendein äh, Volontär vorbei und äh, fängt an, den Titel umzuschreiben, weil er es irgendwie lustig findet. Ähm, und das hat man dann auch erst irgendwann später gesehen. weil Der warum ist mein Ranking abhanden gekommen. Ähm, und äh, die kann man natürlich dann auch gleich mit reinlegen, ansonsten, könnte man ja, ansonsten kommt man ja mit 50 URLs zurecht. Aber dadurch hat man halt dann jetzt in dem Paket mit 1000, kann man auch sagen, okay, 900 Seiten, die wirklich extrem wichtig sind und die genau handgeschnitzt sind, die habe ich auch nochmal exakt im täglichen Tracking drin. Genau, das stimmt. Und ähm, das, daher ist es sozusagen ein äh, wirklich schönes Tool an der Stelle, was da sehr... Pragmatisch ist.
2: Ist halt relativ äh, schlicht gehalten, auch in der Bedienung. Also, unser Anspruch war da eigentlich dadurch, dass wir halt aus der Praxis kommen, ein Tool zu entwickeln, in dem man eigentlich so wenig wie möglich drin arbeiten soll. Ist halt eigentlich relativ unüblich für einen Toolhersteller. Ähm, aber wir wollen halt wirklich als äh, Fachleute aus der Praxis halt einfach nur die Gewissheit haben, wenn sich etwas ändert, dass wir Bescheid bekommen. Und alles andere wissen eigentlich die ganzen SEO-Experten ja selbst, was man quasi machen möchte und machen muss. Das heißt, wir müssen da nicht so viel Hilfestellung geben. Und ähm, wie gesagt, dieses Backup dient dann halt einfach nochmal auch dazu da, wenn wirklich was ähm, sich verändern würde, dass man da relativ schnell, wie gesagt, innerhalb von fünf Minuten von dem Alert bis im Detail den Fehler zu finden, ähm, eigentlich die Sache exportieren kann und das Team weiterleiten kann und dann einfach mit seiner täglichen Arbeit weitergehen. Genau, ich glaub, euer, ähm,
1: Eure wenn ich es richtig in, 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 ähm, ähm, noch in Erinnerung habe, Startseite ist ja auch relativ schön, dass man einfach sieht, so und so viele Seiten im Monitoring, so und so viel grün, so und so viel sollte man nachschauen.
2: Genau, das Dashboard gibt dann auch nochmal einen guten Überblick und das sind halt auch die Werte, die dann im Reporting drin sind, wie gesagt, entweder täglich oder halt einfach nur bei Veränderungen, sodass man da halt auch das Postfach ein wenig schonen genau. kann.
1: also Das äh, ist an der Stelle schön. Ihr erhebt teilweise aber auch noch ein paar Zusatz, also ein paar externe Daten zu den URLs.
2: Genau, also wir haben äh, die Social Signals noch im Tool mit drin. Das heißt, wir prüfen ähm, Fragen täglich bei Facebook, Twitter und Google Plus ähm, die Shares, Tweets etc. quasi ab. Die kann man sich halt in der Detailansicht dann anschauen, so dass man beispielsweise bei einer Content-Marketing-Kampagne oder wenn man Werbung geschaltet hat, einfach im Tagesverlauf sehen kann, wie sich hier die Signals auf URL-Ebene verändert haben und das dient immer nochmal ganz gut der Erfolgsauswertung, so dass man auch sieht, okay, an welchem Tag hatten wir eigentlich welche ähm, Referenz oder wo sind wir veröffentlicht worden und was war eigentlich äh, da der große Ausschlag?
1: Genau. Mhm. Und, die, und die Response-Time ja. erhebt ihr aber, aber nur zu diesem einen Zeitpunkt, wo die geladen wird. Oder halt genau. mehrmals, wenn ich genau, halt ähm, im Custom-Bereich bin, aber jetzt nicht ständig.
2: Genau, also aktuell ist es so vorgesehen. Wir sind da natürlich jetzt auch dabei, die äh, Software immer weiterzuentwickeln. Da kann halt auch gerne jeder noch äh, Feedback einsenden. Äh, das ist jetzt noch nicht final, welche Sachen als nächstes umgesetzt werden. Ähm, da hat halt jedes Unternehmen ja immer so ein bisschen eigene WW-Schen. Ähm, aber das kann man halt auch in der normalen äh, Lizenz alles relativ gut abdecken.
1: Genau, was ist so? Was sind so die Standardkunden, die ihr habt?
2: Also ähm, so die, die man jetzt halt auch bei uns auf der Webseite findet als Referenzen, also Ebay, Bauer, Katalog, Gotha-Versicherungen, wir haben viele Kunden aus dem äh, Reifensegment, komischerweise. Die sind äh, relativ äh, stark im Monitoring.
0: Der ist ja äh, abgefahren.
2: Also da sind halt wirklich verschiedenste Branchen eigentlich vorbei. Und ähm, wie gesagt, aber schon überwiegend mittelständige Unternehmen ist, Großkonzerne, weil hier einfach die, die meisten Probleme auftreten und die Mitarbeiter einfach keine Zeit haben, äh, sich halt um solche Fehler zu kümmern, die man halt eigentlich vermeiden kann.
1: Ja, im Reifenshop muss halt auch alles rundlaufen, gell? <lacht> Das ist ein gutes Vorspiel.
0: Nachdem mein Scherz eben (lacht) schon untergegangen ist
1: mit dem Abfahrt. Sorry, (lacht) Karlauer Alarm. Ähm, Wie sieht euer Preismodell aus?
2: Ähm, Wir haben jetzt aktuell ähm, zwei Standardtarife. Das eine ist das URL-Paket mit 1.000 URLs. Ähm, Kostet aktuell 249 Euro im Monat. Dann das äh, Large-Modell bietet schon 5.000 URLs für 499 Euro im Monat und die Custom-Versionen, die gehen dann ab 999 Euro im Monat los, haben dann ab 10.000 URLs und da kann man, wie gesagt, alles einbauen, was man möchte, auch so, dass man halt nicht vielleicht manuell diese ganzen Custom-Codes anlegen muss, so dass wir das halt einfach direkt mit in das System integrieren. Genau.
1: Und die Preise gehen auch ein bisschen runter, wenn man gleich mal längeren Zeitraum seint.
2: Genau, also sechs bis zwölf Monate gibt es dann noch mal jeweils fünf bis zehn Prozent Rabatt.
1: Genau, und man kann es 14 Tage testen genau. für Ome.
2: Genau, 14 Tage kostenlos testen, also da, wie gesagt, auch wenn das relativ knapp ist und jemand da ein bisschen mehr Zeit braucht, äh, verlängern wir das gerne auch noch mal. Äh, da kann man sich wirklich alles unverbindlich anschauen, auch wenn man jetzt aktuell nicht weiß, okay, wir haben die Vermutung, dass irgendwas auf unserer Seite nicht stimmt, dass sich Sachen ändern, äh, einfach mal 14 Tage durchlaufen lassen, schauen, was sich verändert und dann kann man halt immer noch entscheiden, ob man das braucht oder nicht.
1: Genau, also
2: an der Stelle schon
1: ein ähm, sehr rundes Angebot und ich meine, 250 Token ist jetzt auch nicht so viel.
2: Nee, Also wenn man überlegt, welche Kosten auf einen zukommen, wenn wirklich mal eine Seite irgendwo abstürzt oder im Ranking nicht äh, zu finden ist, ja. Wie gesagt, also wir haben halt die dollsten Dinger bereits erlebt, also dass halt auch große E-Commerce-Shops die Startseite eine Woche lang auf Neu-Index stellen, also noch bevor die unser Tool quasi genutzt haben. Ähm, ja, solche Sachen passieren halt immer wieder und da sind glaube ich 249 Euro relativ äh, wenig. Genau, oder wenn
0: dann einfach mal so 200.000 Seiten als Title, äh, Title goes here haben. Genau, <lacht> goes here. Ist gut. <lacht> Title goes hier, Ja, alles schon, alle schon gesehen. Also nicht bei uns natürlich. Ähm, ja. Nee, also Tool macht wirklich einen äh, guten Eindruck, also auch einen übersichtlichen Eindruck, was äh, ja, es gibt auch wirklich äh, Tools da draußen, die äh, sehen weitaus schlechter aus und machen weitaus äh, ja, nicht so professionellen Eindruck. Äh, das gefällt mir hier schon sehr, sehr gut
1: und ähm, ja, okay, ja. ja auf jeden Fall also wie gesagt mein, äh, mein Lieblingsbeispiel ist noch sechs Millionen Seiten die den Titel hatten Artist Name Album Title Track Title alles in Trickets <lacht> geschrieben weil so war es im Anforderungsdokument und ich meine was ist das und kam zurück das hast du angefordert ich so ja und drunter in der E-Mail stand ist zu ersetzen durch das so ach E-Mail ging weiter ich so, äh, äh, scheiße aber zu dem Kieber Keyword- <lacht> äh, de- 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 der de- definitiv
2: auf Wahrscheinlich, Millionen also
1: Millionen ja. <lacht> äh, ja, aber genau, das sind halt so die Sachen, die, äh, die man einfach nicht haben will. Genau, nee, aber ähm, ist auch schon so trivial einfach, dass man da gar nicht so arg viel erzählen drüber kann. Ja. Ähm, deswegen habe ich mal so auch äh, die beiden Use Cases, die, die uns jetzt gerade so eingefallen sind, erzählt, aber ich glaub, da wird einem noch viel mehr einfallen. Ähm, Kurz noch ähm, an, an der Stelle, ähm, wir haben natürlich auch, ähm, äh, das hatte ich schon vorher im, im Test, äh, die Kollegen von äh, Test Tomato. Äh, da kann ich nur sagen, vom Vergleich her, die, die, die tracken halt in viel kürzerer Frequenz, weil es ja eigentlich ein anderes Tool ist, äh, um einfach hauptsächlich die Abseiten der Seite zu messen und da kann man auch Custom Codes hinterlegen, aber die Zeichenzahl ist wesentlich begrenzter als bei euch. Also man kriegt da nicht alle SEO-Themen definitiv abgebildet.
2: Genau, und das backup fehlt, da glaube ich, soweit ich weiß, dass man halt einfach genau. nur einen Alert bekommt.
1: Definitiv. Also das auch. Also das ist sozusagen ähm, der Unterschied, äh, wenn man entsprechend viele Seiten haben, was, nimmt sich das vom Pricing auch nicht so arg viel auseinander. Äh, dementsprechend äh, habe ich danach, wie wir uns äh, telefoniert haben, den Tester auch eingestellt. <lacht> ähm, so viel dazu. Ich möchte ja auch mal sagen, wenn wir was benutzen, dass man das als Hörer auch äh, weiß. Gell? Ähm, genau, also An der Stelle kann man nur sagen, schaut es euch an und testet es. Uns macht sehr viel Spaß. Ähm, Auch wenn wir ein bisschen mit dem Feedback an dich, Christian, ein bisschen hinterher sind, das weiß ich. Äh, Aber wie immer, wenn ein Kunde mit Geld droht, dann äh, fallen die internen Themen immer ein bisschen hinten runter. Ähm, Aber ähm, überzeugt hat es uns definitiv. Und du hast natürlich unsere Hörer auch eine Kleinigkeit mitgebracht.
2: Genau. Also wir, äh, beziehungsweise ähm, seo verlost ähm, quasi noch eine Jahreslizenz für den URL-Monitor ähm, für 1.000 URLs. Wie gesagt, das dürfte bei den meisten ähm, Domains quasi ausreichen. Und ähm, ja, Jens, du kannst ja noch mal kurz dazu sagen, wie die Leute genau. teilnehmen können. wie immer, können. ihr
1: kennt das ja bei uns, wir werden wieder einen schönen Satz formulieren und in den Shownotes reinschreiben, den ihr vertwittert. Und zwar bis zum 26. Äh, 6. und wir geben dann am äh, Montag drauf sozusagen den ähm, Gewinner bekannt und äh, dann läuft das ja alles dann äh, Christian wieder über dich und ich meine das sind dann auch ähm, 12 mal äh, 250 Euro ist jetzt auch mal nicht äh, kleines Geld, kann man dann ruhig mal dran teilnehmen an der Stelle und wie gesagt, es macht wirklich Spaß. Genau, vielen Dank
0: Christian. Für den tollen Preis. Und wir freuen uns ja immer, wenn wir was zu verlosen haben. Weil dann ärgern sich nämlich alle die, die unsere Sendung nicht <lacht> bis zum Ende gehört haben. Wenn wir dann am nächsten Tag in der Firma gefragt haben, Mensch, hast du auch an der Verlosung teilgenommen?
1: Oh. Muss ich nochmal reinhören. Oder mir die Shownotes <lacht> durchlesen, das ist ja noch schlimmer.
0: Genau. Also, vielen Dank, Christian. Super. Cool. Ja,
1: gerne. Ähm, ansonsten ähm, Frage, was... Gibt es eigentlich so äh, Veranstaltungen in den nächsten vier Wochen? Ist irgendwie Sommerpause. Also mir fällt jetzt so aus, abgesehen von den äh, Stammtischen, jetzt erstmal äh, nichts ein.
2: Uh,
0: äh, Stammtisch, ja. Ähm, aber Konferenzen, äh, nee. Gut. Weiß ich jetzt auch nicht. Also, was genau, Sommer wir Also Sommerloch. wir sind auf
1: jeden Fall nirgendswo, dann kann es auch nicht wichtig sein.
0: Genau, dann kann es euch wichtig sein. Dann hoffen wir, dass es bei dir haus gibt, wenn es schon keine, keine
1: Konferenz gibt. stimmt. Ähm, Job aus haben uns leider auch keine erreicht. Ich meine, es gibt bestimmt viele, aber äh, ihr müsst uns die auch schicken, sonst kriegen wir die nicht immer mit. Manchmal fischel ich welche aus Facebook raus, aber äh, ist natürlich noch einfacher, wenn ihr hier dabei sein wollt, wenn ihr uns einfach das Ding schickt. Ähm, haben wir jetzt mhm. gerade aktuell auch nichts und damit sind wir... Ähm, relativ schnell für heute auch äh, durch. Ist jetzt gar nicht so verkehrt, weil ich bin eigentlich ziemlich erkältet, man hört es nicht so, aber mein Kopf brummt ganz schön. Ähm, gute Besserung. Das danke, gute Besserung. Dass, die kommt ja zum Glück immer über die Zeit. Ja, das, das wird dann schon. Und äh, würde sagen, äh, sind wir auch nach äh, einer Stunde fünf, etwas kürzer als sonst, aber glaube ich dafür auch sehr informativ.
0: Sehr informativ und... Äh sehr spannend und hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Christian, vielen Dank auch äh, für deinen Besuch bei uns. Ja.
2: ja, super, danke schön für die Gerne, Einladung. gerne.
1: Und an euch dran, wir erwarten etwas mehr Kommentare, schreibt uns auch noch mal rein, welche Themen euch interessieren, was haltet ihr von so einer äh, etwas besser vorbereitet, also äh, längerfristig vorbereiteten Sendung zum was mach ich aus den webmaster tools alles rausholen, äh, wo wir dann auch, also unser Johannes und Stefan auch gerne mit in die Show holen, weil ich glaube, die können das da Allein schon das Fachsimpeln zwischen den genau. beiden, da steige ich wahrscheinlich wieder aus. Ähm, kann bestimmt. Ja, dann geht es ja auch
0: deutlich länger als drei Stunden, wenn der Stefan genau. äh, so loslegt. <lacht> Aber macht ja Oder wenn ihr irgendein anderes Spezialthema habt, äh, zu dem ihr mehr erfahren möchtet, äh, dann organisieren wir das sehr gern, der Internet, äh, dass wir auch die entsprechenden äh, Gäste zu uns in die Show holen und äh, die Gäste damit fragen, löchern, um für euch wieder eine tolle Sendung genau, auf die Beine oder zu stellen. Genau,
1: wen ihr mal hier hören wollt, auch Vorschläge gerne genommen. Ähm, ich denke, wer mir noch auf der, auf, auf der Zunge liegt, ist ähm, Saib mal reinzuholen mit seinem ganzen Roboter-Journalismus auch saugeil. Es
2: oh.
1: ähm, ist wohl ein bisschen schwer, eben mit ihm Termine zu koordinieren, aber das werden wir dann auch, glaube ich, mal angehen. Außer ihr schreibt uns rein, so, ein, so was wollt ihr nicht. Also auch das könnt ihr natürlich gerne tun.
0: Genau, aber Jens, wenn wir das schon hinkriegen, äh, unsere Termine zu organisieren, dann sollte der Rest doch easy easy sein.
1: Cool. Dann verabschieden (lacht) wir uns heute für euch ähm, und wünschen euch dann ein schönes Wochenende, weil wir gehen ja am Freitag, den 19. live. Also dann könnt ihr dann nach dem Hören euch auch direkt erstmal für zwei Tage drüber nachdenken, was ihr da gehört habt.
0: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Ciao. Das See mit Jens Fauldrat und Markus Walter. Das SEO-Haus.